0: Тема дня на радио Комсомольская Правда.
1: Ну а мы с вами продолжаем. Знакомиться с весьма интересными эпизодами, которые происходят в нашей жизни, связанные с людьми, достаточно известными, ну или мало кому известными, но это в зависимости от интереса и круга, собственно, вашего интереса. Так вот, сейчас перейдем к таинственной истории, которая могла бы стать основой для какого-нибудь детектива, сериала, ну или приключенческого фильма. Дай бог, конечно, чтобы финал у этой истории был счастливым, но, похоже, до него еще далеко. Итак, напомню, что ночью 20 июня в Абхазии был похищен 52-летний глава полиграф-полиграф оформления петербуржец и мультимиллиардер Максим Яковлев. Трое в масках воврались в его гостиничный номер, силой увели мужчину с собой. На месте происшествия остались пятна крови и записка, в которой похитители сообщили, что с Яковлевым пока все хорошо и оценили его жизнь в 200 миллионов рублей. Ну а здесь возникает вопрос, знаком ли вам Максим Николаевич Яковлев. Если нет, то мы подготовили для вас небольшой
0: сюжет. Сюжет. Питерский миллиардер Максим Яковлев оказался загадочной личностью. Еще в прошлом году несколько сайтов раструбили, что он погиб в ДТП во время отдыха в Таиланде. Но, как видим, в итоге оказался жив. Иначе бы страна не узнала о его недавнем исчезновении из отеля в Абхазии. Корреспонденты комсомолки выяснили, состояние пропавшему может составлять сотни миллионов долларов. По некоторым данным, свой первый капитал Максим Николаевич сколотил в начале 90-х на скупки и перепродажи ваучеров. А на вырученные деньги приобрел крупный завод по производству. Пищевой упаковке также Яковлев контролирует 6 процентов акций знаменитого Кировского завода в Петербурге производителя трактора Кировец. В 2008 году Питерский магнат пришел в церковь корейских евангелистов Миссия Благая Весть, верующих в скорое второе пришествие. Несколько лет он был одним из главных спонсоров этого культа в России. В те же годы церковь за 10 миллионов долларов выкупила старейший кинотеатр Петербурга на Невском проспекте. Правда, в последний раз Яковле увидели там на собраниях в 2012 году. Уже много лет Яковлев является представителем южнокорейской фармацевтической и косметической корпорации «Унхва». Миллиардер занимался поисками панацеи – сильнейшего лекарства, которое может вылечить самые опасные болезни человечества – рак и спид. Именно это он считал делом своей жизни.
1: Но мы сейчас будем разбираться в этой таинственной истории, ну, по крайней мере, будем выяснять, что удалось узнать нашим санкт-петербургским коллегам. А у меня для вас, наши уважаемые радиослушатели, готов уже вопрос. Вот поскольку Максим Николаевич Яковлев, санкт-петербургский бизнесмен, миллиардер, еще и занимался тем, что пытался, ну, видимо, вкладывать деньги в разработки лекарства от всего. Вот я хотела бы обратиться к той части нашей нашей аудитории, которая связана с медициной. Можно, как вы считаете, изобрести лекарство от всего? Вы вообще в это верите? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну или ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вы верите в то, что лекарство от всего возможно? Жду ваших сообщений, а мы пока будем разбираться в этом таинственном детективном сюжете вместе с журналистом. «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Еленой Безгодовой. Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Но похоже, что на, собственно, самом похищении сюжет не закончился. Он продолжается. Появилась еще одна таинственная записка?
2: Да, все верно. Вчера на корпоративную почту Кировского завода, акциями которого владеет Максим Яковлев, пришло загадочное письмо. Некий человек сообщил, что он готов заплатить 10 миллионов рублей или 150 тысяч долларов за за любую информацию про Максима Яковлева. Но в этом же письме он сам пишет, что якобы Яковлев сейчас находится в Таиланде, и с ним все хорошо. А что же этот человек хотел сказать вот этим своим посланием, своим письмом, непонятно. Потому что, с одной стороны, он э, просит какую-то информацию у бывших знакомых яковлева и в то же время угрожает, что не все хорошо может стать э, с Максимом Николаевичем, если деньги не будут ему переданы.
1: Нет, нет, подождите, Елена, что-то uh-huh. я тут немножечко запуталась. Он э, yeah. знает, где находится бизнесмен, или он э, требует деньги за то, чтобы, э, я не знаю, вот, э, собственно, я не очень понимаю. Uh-huh. Он обладает какой-то информацией или нет об этом человеке?
2: Он утверждает, что да, он знает, где сейчас
1: находится Максим Яковлев, что он находится в Таиланде. вот. И? За что ему должны заплатить деньги? За то, чтобы он указал место, где находится бизнесмен? Э, за то, чтобы бизнесмен остался жив. А, ну понятно. То есть, э, ясно. Но а как же те э-м. самые 200 миллионов рублей, почему так понижаются ставки?
2: Да, ставка снизилась практически в десять раз. Мы связались с родственниками Максима Яковлева, с его братом Константином, который считает, что вот это второе письмо, которое пришло на почту Кировского завода, это не что иное, как просто обычный развод какого-то человека, который решил, так скажем заработать или, может быть, поиграть с похищением Яковлева. Родственники абсолютно не верят в то, что письмо действительно прислали похитители на почту электронную, вот, потому что у них есть первое письмо, которое было подброшено в гостиничный номер в Абхазии, где, в принципе, и похитили Максима Яковлева.
1: Ну вот наши радиослушатели пишут о том, что никакой одной пилюльки от всех болезней нет, и выдвигают свою версию, что миллиардеры могли похитить воры в законе российские. Но ведь в розыске он находится по линии заявки, насколько я понимаю, в Интерпол из Казахстана, да, если я не ошибаюсь? Из Киргизии. Из Киргизии, да. Чем он там-то и кому не угодил? То есть, ну, понятно, что у человека вот даже по той информации, которую мы сейчас услышали, может быть достаточно много врагов по разным направлениям. Чем, собственно, он интересен Интерполу?
2: Я сначала расскажу про врагов Яковлева. Действительно, родные Максима Николаевича говорят, что враги у него были... Но, тем не менее, он никогда почему-то не пользовался личной охраной. Считал, что вот его все обойдет стороной, и похищение, и, возможно, там даже убийства или еще что-то. а Что касается его конфликта, его розыска интерполом киргизским, то да, действительно, он находится до сих пор в розыске. Он был объявлен в розыск в 2013 году после того, как не поделил деньги со своим э, партнером в Киргизии, Э, они пытались э, вместе запустить э, в Бишкеке производство, э, но не сошлись на сумме, не смогли поделить оборудование, которое стоит э, э, миллионы рублей, и э, партнер Яковлева посчитал, что его просто кинули на деньги. Обратился в полицию местную, вот, и местные полицейские да, возбудили уголовное дело в отношении Яковлева и объявили его в розыск. Но, тем не менее, несмотря на то, что он начислится в розыске, он может спокойно передвигаться из России в Абхазию, ездить в Таиланд, еще какие-то другие страны. Брат Максима Яковлева, Константин, говорит, что вполне возможно... э, вся вот эта история с Интерполом,
1: она проплачена
2: его э, врагами. И на самом деле его и не ищут.
1: Елена, а может быть тут, ну, я понимаю, да, что родственники сейчас пытаются всячески представить своего... В ну, в данном случае брата, да, вот в таком позитивном свете. А может быть, это как тайландская инсценировка, но если у человека возникают такие проблемы, он хочет посмотреть на них со стороны. Вы знаете, как конспирологические версии, ведь некоторые считают, что и Березовский жив. Поэтому, что уж говорить о современных героях бизнеса и не только. Может быть, действительно это прекрасная возможность посмотреть, кто как и будет действовать, пока человек так отходит в сторону где он, с кем он, неизвестно. Похитили, требует выкуп. Ну, это действительно сюжет для боевика. Как вам такая версия?
2: Вполне возможно, что Яковлев сам организовал свое похищение. Мы же ничего пока не знаем. Следователи рассматривают несколько вариантов. В том числе и этот, что э- вся история с его похищением в Абхазии могла быть просто инсценировкой.
1: Ин- uh-huh. С его супругой вам так и не удалось поговорить, судя по всему?
2: Мы к ней приезжали, мы с ней пообщались по телефону, но это был очень короткий телефонный разговор. Она сказала, что не хочет и не может с нами общаться. Но на самом деле, после посещения Яковлева, своего супруга, она действительно ни с кем не общается, кроме как со следователями. Из дома она выходит, но в гости к ней не приходит никто.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Елена. Насколько я понимаю, сейчас наши журналисты продолжают внимательно следить не только за тем, как идет следствие, но и выдвигают какие-то свои версии, пытаются пообщаться с теми, кто знает бизнесмена. Будем следить, чем закончится эта, ну, практически детективно-криминальная история, которую нам рассказала Елена Безгодова, наш корреспондент Санкт-Петербурге.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире